0: graça amor e paz, igreja graça amor e paz, igreja eu não vou ficar longe de vocês, não meu. é, meus irmãos, como o pastor falou aqui ontem teve um culto de agradecimento lá na minha casa e foi um culto não só de agradecimento mas também da minha apresentação para o diaconato também eu tinha que dar uma satisfação para os meus irmãos de ministério é... E o pastor pregou sobre escolhas lá ontem. E me fez refletir bastante, sabe? Porque realmente, como que a gente é, se comporta perante uma escolha, né? Quando Deus coloca algo no seu coração, qual que é a sua atitude? O que, que você faz? Ainda mais quando é difícil. Porque você fazer o que você quer, o que está no seu coração, é muito fácil. Mas você fazer o que Deus quer é muito difícil. Porque viver o reino de Deus é viver o sobrenatural. Não é o natural. E o natural aqui, como o pastor falou, é o, o cara sair do, do Ministério do Louvor e ir para o mundo. Não é ir para o diaconato, né? E não, eu não quero ver vocês indo da minha cara de bebê também, não, viu? Porque tá, tá, tá estranho. Os meninos do louvor ali, meu Deus do céu. Você também separa, viu, Dani? Isso aqui também, meus irmãos, foi muito difícil porque o pastor Rafa entende um pouco o que eu vou falar. Eu tenho barba desde quando nasceu, eu nunca mais tirei, até agora que eu tirei começou a dar uma alergia aqui, mas vai passar, e, e foi muito difícil para mim, sabe, tirar minha barba, abandonar o violão, e eu não vou deixar de louvar, eu vou louvar hoje aqui no meio da administração também, foi muito difícil abandonar o violão, abandonar o que eu amo, eu desde quando eu me conheço por gente, eu gosto de violão, eu gosto de instrumentos, eu não me importo qual instrumento que é, pelo fato de eu estar tocando ou cantando, eu já me realizo, e eu tive que deixar isso, e quando Deus pediu para mim, eu falei, rapaz, eu não, não é isso aí que o senhor quer não pai, eu não vou fazer não, aí eu fiquei quieto né, falei, não vou falar para ninguém, e aí como Deus usa a vida do pastor, a gente foi conversando, e ele foi falando umas coisas, e parece que vinha de encontro com, a, com aquilo que Deus estava falando no meu coração, e foi muito difícil, só que aí, é aquela situação, quando a gente decide, seguir os caminhos de Deus, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E eu estou aqui fazendo nada mais, nada menos que a vontade de Deus. Como o pastor falou, não procura entender, não procura saber o porquê. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E Deus tem o melhor para as nossas vidas. Talvez você se encontre numa situação que... Você não sabe o que fazer. Sabe, é difícil, mas eu garanto. Se for Deus realmente que está falando para você, faça. Que eu duvido você se arrepender. Amém? Agora... Entrando para a palavra, meus irmãos, essa palavra, eu confesso que Deus deu ela para minha esposa, deu para a Tainá, nós estávamos nós conversando em casa, e ela me falou, Deus, Deus me, me falou um, um negócio, eu queria compartilhar com você, a gente começou a conversar, e eu falei, amém, ela falou, ó, isso, 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 aí eu falei, rapaz, isso daí dá uma pregação boa, viu, e ela, eu falei, ó, vamos falar com o pastor Rubens, e vamos ver o que ele acha, né, se ele quiser pregar, ou se ele quiser dar uma oportunidade, mas essa palavra tinha que ser pregada num culto de domingo, não tanto por causa da igreja, para aqueles que estão vindo saber também, e também tem muito, muitas pessoas novas na igreja, que talvez não tenham esse entendimento, como essa palavra tratou no meu coração, é um negócio tão simples, mas eu nunca tinha parado para pensar, e quando Deus falou para ela, eu conversei com o pastor Rubens, o pastor falou, ó, vamos orar, eu falei, eu não vou te falar o tema, pastor. Aí ele, então vamos orar, a gente ficou orando e tal, passou umas duas semanas, falei, ó oh, pastor, Deus mandou eu te falar o tema, o tema é esse e esse. Aí ele falou, então tá marcado. Aí deu, deu aquele gelo no coração, né? Ele falou, ó, oh, vê Tainá, quem vai pregar, se é você, se é ela, ou se é os dois. E nós fomos fazendo a pregação, enfim, Deus pediu para mim pregar, eu tô aqui. Para começar eu vou fazer uma oração, meus irmãos, amém? Eu peço que você se concentre e esteja atento a ouvir o que Deus vai falar no seu coração. Senhor meu Deus, meu Pai, eu consagro este momento diante da tua presença, Senhor eu peço que o Senhor venha usar a minha vida e que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração e no coração da Tainá, Pai eu sei que eu não sou capaz, Senhor mas o Senhor vai me ajudar, o Senhor é dono de tudo, é o Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e vai me ajudar, Senhor eu não tenho capacidade, mas a tua palavra fala que você não escolhe os capacitados mas o Senhor capacita os escolhidos, Pai e que o Senhor possa me ajudar neste momento, Pai, que essa palavra possa penetrar o coração de cada um aqui, Senhor possa fixar, meu Pai, na mente no corpo, na alma e no espírito de cada um aqui possa trazer transformação para cada vida aqui, em nome de Jesus me use Pai amém Senhor graça, amor e paz igreja amém. esse é o tema da palavra, graça amor e paz amém. meus irmãos, quando a Tainá falou para mim, eu falei, rapaz eu realmente, eu nunca tinha, nunca tinha pensado nisso e eles nos fazem refletir um pouco sobre essa pequena saudação, que para muitos é grande, porque quando eu entrei aqui na igreja, eu até comentei com meu pai, falei, poxa pai, por que uma saudação desse tamanho, né, porque eu era da renascer, a paz, senhor, a paz, vamos falar só, a paz. aí você chega aqui, graça, amor e paz, sabe, eu fiquei perguntando, por que uma saudação tão grande assim, né, e a gente nunca entende, a gente tem mania de sempre querer perguntar, Sabe, nunca a gente tem mania de querer entender. E eu fiquei me perguntando, eu não sei se é o seu caso, tá, meu irmão, tô falando por mim, mas eu creio que você já deve ter passado isso pela sua cabeça. E eu quero retratar aqui alguns cumprimentos, como introdução que se tornam rotina no nosso cotidiano. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Talvez quando você pergunta para uma pessoa assim, bom dia, oi, tudo bem? Será que você está perguntando realmente se ela está bem? Ou você está falando só, oi, tudo bem? Porque muitas das vezes a gente tem mania de perguntar para a pessoa, oi, tudo bem? E é só para... já se tornou rotina. Igual às vezes a gente chega aqui, graça, amor e paz, outra, graça, amor e paz, acabou, já era. Será que você realmente sabe o que você está falando para a pessoa? Sabe o que você está profetizando para a vida daquela pessoa? Sabe? E, e eu fiquei pensando, graça, amor e paz. Aí teve uma vez que o, o bispo do veio aqui. Acho que foi no resgatão e ele falou, graça, amor e paz. Que saudação bonita. E eu fiquei lembrando, falei, rapaz, às vezes passa uma coisa simples despercebida, né? E a gente nem percebe o tamanho da grandeza, né? Da, da, de uma pequena saudação dessa. E é que eu falei, será que essas perguntas são sinceras? Será que realmente você está desejando um bom dia para a pessoa? Porque também tem gente que quando você fala bom dia, ele tá, não está no bom dia, ele fala, só se for para você. Então ele já entendeu o que você está perguntando. Mas às vezes não. Às vezes a gente não entende o que a pessoa está desejando. E quando eu falei aqui, você sabe o que você está profetizando na vida da pessoa, isso mesmo, essa saudação é nada mais nada menos que uma profecia para a vida da pessoa. O que é profecia? Ação de predizer, prever o futuro, que se acredita ser por meio de uma inspiração divina. Eu não conheci pessoalmente o pastor Orides, mas quem conheceu sabe que aquele homem realmente era muito usado pelo Espírito Santo, e essa pequena saudação é uma prova disso, sabe, olha o que Deus colocou, por meio, primeiro pela igreja, né? essa igreja é uma bênção, está crescendo, é o legado que o pastor Orides deixou para a gente, e também agora por meio dessa simples saudação me fez refletir, sabe, que homem usado, que homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, e essa profecia veio nada mais nada menos por meio de um profeta, pastor Orides, profeta é uma pessoa que proclama a verdade de Deus para outros, essa é a intenção, essa, isso é o que faz um profeta, essa sempre saudação é a prova que o pastor Orides era um profeta de Deus, realmente, porque tem falsos profetas, a gente tem que saber distinguir o verdadeiro e o falso profeta, a gente vê no o pastor Orides, tudo que as pessoas falam, sabe, às vezes eu converso com o pastor Rubens, eu começo a perguntar, a minha mãe, às vezes, falou, falou também que quando ele pregava, ele já saía, ia para a porta para abraçar as pessoas. Sabe, a gente vê simples gestos, simples atos que realmente faz a diferença, sabe? E, e me fez pensar, né, um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo. E sempre quando eu tiver oportunidade, você também tiver oportunidade, sabe? Tenta é, é, conhecer as raízes, de onde a igreja surgiu. Isso é muito importante, a gente saber as nossas raízes, de onde a gente está vindo, sabe? Quando eu e a Tainá começamos a procurar uma igreja, nós fomos em mais ou menos umas oito umas igrejas, né? E eu fui procurando, 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 que eu queria voltar e eu queria achar uma igreja que agradasse ela. Aí eu fiquei todas minhas assim, A única que eu tinha gostado mais foi a Núclea. E eu falei, vai ter jeito? Não, vai ter que ser naquela lá mesmo. E a gente foi vindo e tal, até que estamos aí, até hoje, né? Para a gente ter uma, uma prova que... O pastor Orides realmente era um homem inspirado. Eu vou, peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Amém? 1 Coríntios 2 do 14 ao 16, diz assim, ora, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, porém o homem espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Assim como o pastor teve esse discernimento, Deus deu o discernimento para ele fundar a igreja, Deus deu o discernimento para ele é, instruir nós, assim como está o discípulo dele, o pastor Rubens, e vem nos instruindo. Então, Deus, ele, 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 o seu Espírito habita dentro da gente, só que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E você, será que você tem a mente de Cristo? Será que certas atitudes na sua vida não prova o contrário, sabe, isso faz a gente pensar assim, realmente, como que a gente vem andando, como que a gente está agindo, será que quando uma pessoa olha para você, o que, que ela vê? Ela vê um ignorante, um bruto, um arrogante, ou ela vê Jesus Cristo, ela vê amor, ela vê carinho, isso nos faz refletir o que é ter a mente de Cristo também, será que você aceita as coisas do Espírito? Quando Deus fala com você, será que você aceita? como aconteceu comigo, no começo eu não aceitei, mas foi mais forte do que eu, e como eu falei, a partir do momento que eu decidi, eu estou disposto a fazer tudo o que o Senhor quer, independente se eu gosto ou não, porque eu sei que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, e a vontade dele é o melhor para as nossas vidas. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Isso, e Ele pode falar com você a qualquer momento. Ele pode estar falando com você agora. Ele vai falar com você na sua casa. Ele vai falar com você a qualquer momento. Esteja, esteja sensíveis à voz do Espírito Santo. Um pouquinho mais para frente, em 1 Coríntios 3,16, <cười> diz assim: Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É outra confirmação nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, nós somos santuários, ele habita dentro de nós, então nós temos que estar sensíveis, meu irmão. Se o Espírito de Deus habita em nós, será que estamos atentos? Atenção, atenção, às vezes, é, cria um pouco da dúvida, porque o inimigo ele não tem poder para entrar na sua mente, mas ele tem poder para falar o seu ouvido, e às vezes dá dúvida, eu, eu no começo eu falava para o pastor Rubens, nossa, eu estou na dúvida, porque será que foi mesmo? eu não sei discernir a voz do Espírito Santo eu não sei quando é ele ou quando é o inimigo que está falando ao meu ouvido e, e isso é intimidade conforme você vai criando um nível de intimidade mais profunda com Deus o seu nível de intimidade com o Espírito Santo também vai se aprofundando e você consegue discernir quando a pessoa fala graça, amor e paz, será que estamos verdadeiramente recebendo a profecia, voltando no graça, amor e paz meus irmãos? Receba, quando alguém falar para você graça, amor e paz, olha a diferença, graça, amor e paz, graça, amor e paz, agora quando a pessoa fala graça, amor e paz, você fala amém meu irmão, graça, amor e paz para você também, olha a diferença de uma simples saudação. Então nós temos que estar atento aos mínimos detalhes Deus ele trabalha nas pequenas coisas Às vezes nós queremos ver só as coisas grandes Mas Deus ele trabalha nas pequenas coisas E isso é uma pequena coisa Que às vezes se tornou rotina Se você não tem esse discernimento Peça a Deus, porque assim como eu Para vocês também ter passado Pode ter passado despercebido Ó, Lá em Tiago 1.5 Eu estou com ela marcada aqui eu já vou adiantar, se você não quiser abrir, é Tiago 1,5, diz assim ó, se porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes prospera e ser-lhe-á concedida, olha o que ele fala, se você quer discernimento, o que você quiser pedir para Deus, pode pedir, porque ele vai te dar, um exemplo disso é o rei Salomão, quando Deus chegou para ele e perguntou o que ele queria, o que, que ele falou? Ele podia pedir carro, casa, dinheiro, ele podia pedir tudo, riqueza, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria e deu Deus tudo o que ele precisava, e nas nossas vidas também, então aqui já fala, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liber, liberalmente e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida, ele vai conceder isso para você, agora entrando um pouco na graça no amor e na paz, eu vou pedir... Tem como alguém pegar esse, como que é o nome pastor? É um papel azul que está em fora aí na parede, os valores da igreja, está pendurado aí, por favor. Meus irmãos, isso aqui muitas das vezes passa despercebido também. Quantas vezes, ou será que você já entrou e você já parou para ler isso aqui? Você já parou para ver a importância disso daqui? Porque o que o pastor Rubens fala é uma coisa que nós temos que gravar. Você vai para uma igreja, você quer seguir essa igreja, você sabe qual que é o princípio dessa igreja? Você quer saber se a igreja é honesta? Puxa o CNPJ dela aqui são os princípios e os valores da igreja, você já parou para ler isso aqui, qual que é a missão, qual que é a visão, qual que são os valores, isso aqui é muito importante, e muitas das vezes passa despercebido, e para começar, eu vou falar sobre a graça, o que é graça, do latim gratia, aqui está escrito assim, favor merecido de Deus, pelo qual recebemos o seu perdão e a sua generosidade, para assim compartilharmos em comunhão uns para com os outros. Vou deixar aqui um pouquinho. A graça é um dom, é um presente de Deus para nossas vidas quando compreendemos e, re, e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança, o que, que é a graça? Já está falando aqui, é um favor imerecido, que nos, nos dá esperança e confiança no amanhã melhor, para que amanhã a gente possa viver com Jesus Cristo, a graça de Deus, nós não merecemos, porque a cada momento a gente está pecando, nós somos muito falhos, e mesmo assim, Deus por, por, pela sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, Ele nos deu a graça, para que nós possamos ter uma esperança de um amanhã melhor, ou você acha que Deus criou o céu, a terra, para que você fique perambulando aí, faça o que você quiser, Ele criou tudo, para que você possa servir a Ele, para que nós possamos ser mensageiros de Cristo, eu estava lendo um livro que, que falou que o planeta Terra, embaixo dele só tem ar, só tem um espaço, o que que impede nós de irmos direto para o inferno, é a graça de Deus, é a mão de Jesus Cristo que está embaixo, e às vezes nós nos damos importância para isso, o quanto, o quanto é importante esse amor de Deus? Eu vou abrir em Romanos 6, 14 18, se você quiser abrir também para acompanhar, Romanos 6, do 14 ao 18... Romanos 6, do 14 ao 18. Diz assim: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertado do pecado, fostes feitos da justiça. Repara nesse, na, no 15, diz assim, ó, e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? esse é o problema de muitos, se esconde atrás da graça para poder pecar, ah eu vou pecar porque Deus me perdoa, mas Deus não é besta não meu irmão, Deus não é inocente não, o, o nosso erro é achar que nós somos espertão, mas Deus ele sabe, Deus ele sabe quando você está lutando pra, contra o pecado e às vezes você cai, mas Deus sabe também quando você peca mesmo porque você quer e que você não está nem aí para nada, a graça não anula a lei, e você sabe quantas leis existem? Existem eh, 613 leis na Bíblia, por que que nós temos a graça? Porque Deus sabia que nós não conseguiríamos cumprir todas essas leis, são muitas leis meus irmãos, e como eu falei, nós somos falhos, como cumprir tudo isso? Por isso que Deus deixou a graça. A graça sempre será a base do relacionamento entre Deus e os homens, desde a pessoa mais correta até a mais pecadora. O natural nosso é olhar para os pastores aqui e falar, nossa, esse é um homem santo, esse é um homem certo, eles estão procurando a santidade. Mas também a gente tem mania de olhar para uma pessoa na rua falar: vixe, esse daí já está perdido, a graça é para ele, a graça é para nós, a graça é para os pastores, a graça é igual para todos. Deus deu a graça para mim, para você, para todos. É isso que nós precisamos entender lá em Mateus 5,17 Mateus 5,17 diz assim não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar vim para cumprir, olha o que Jesus fala, eu não vim para revogar eu vim para cumprir Jesus ele veio para cumprir a lei se Jesus, o filho de Deus unigênito, veio para cumprir, quem somos nós para não cumprir, mas nós não conseguimos por isso que Deus deu a graça Deus tem um amor inigualável meus irmãos E quando você desejar um graça, um amor e paz Lembre-se, o que é a graça na vida do irmão Quando a pessoa desejar também para você Lembra do que é a graça na sua vida O que é a graça de Deus na sua vida A salvação é pela graça Mas não é de graça Eu vou contar uma reflexão aqui rapidinho Como a graça de Deus age no coração humano Imagine um quarto Fechado, todo empoeirado e de repente vem uma primeira pessoa com a vassoura na mão começa a varrer e nesse momento ele querendo limpar essa poeira sobe mais ainda começa a ficar tudo contaminado de uma maneira que é até difícil para respirar e depois chegou uma pessoa uma segunda pessoa ela vem com um borrifador de água e ela começa a borrifar para ajudar na limpeza, baixar aquela poeira assim somos nós o quarto representa o nosso coração, o coração humano, a primeira pessoa com a vassoura na mão, representa as leis, que ao invés de justificar, evidencia ainda mais o nosso pecado, a segunda pessoa com o borrifador na mão, representa o Evangelho, representa Cristo, que vem com a sua graça, por meio da nossa fé, purificar os nossos pecados, através da onde? Da palavra de Deus. Vocês entenderam? A segunda pessoa é o Evangelho, que vem com a sua graça, por meio da nossa fé, purificar os nossos pecados através da palavra de Deus. Ou seja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês entenderam como que a graça age dentro do coração da pessoa? É isso que Deus tem para nós. Isso é nada mais, nada menos que o amor. O amor de Deus proporcionou essa graça, que nós vamos entrar agora. O que é amor? Do latim, amore. Vou ler a foto aqui. Quando vocês for passar na porta da igreja, vocês vão dar uma atenção especial para isso aqui, viu, meus irmãos, que isso aqui é uma coisa muito séria, isso aqui está os nossos princípios. Amor recebido de Deus, entendendo que deve ser praticado em comunhão uns para com os outros, sem qualquer tipo de interesse nos dedicando a cada dia ao nosso próximo, cumprindo assim o mandamento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí você vai falar de amor, né? Se for falar de amor aqui, dá uma pregação completa, né? Nós recebemos o amor de Jesus Cristo no ato daquela cruz. E, e como que a gente está transmitindo esse amor? Sabe, como que a gente consegue é, é, falar desse amor? orações, atitudes, atos, muitas das vezes a gente vê uma pessoa na rua e a voz do Espírito Santo de Deus fala ao teu coração e você, ah nem ouvi, não vou ajudar não, sabe o amor vai muito além daquilo, será que nós somos capazes como Abraão de entregar o seu filho também, Deus não permitiu, mas Deus provou ele e ele foi até lá, quando chegou em cima o um anjo travou ele mas não, Jesus Cristo não, Deus entregou o seu filho Jesus Cristo, Deus entregou o seu filho, isso foi o maior ato de amor que tem, que já existiu, o maior ato de amor foi o sacrifício de Jesus Cristo, e quantas das vezes nós somos testados e provados e somos reprovados, sabe, como que você se comporta quando Jesus Cristo, Ele quer testar você, Ele quer te mostrar o amor, porque a gente trabalha, a gente nós temos nossas vidas, nós temos nossas obrigações, só que você acha que tudo que você faz é para você, você acha que tudo que Deus está te dando é para você, mas Deus ele te dá casa, Ele te dá um dinheiro, Ele te dá um emprego, para que você seja canal de bênçãos na vida das pessoas, eu quando eu comecei a vir na igreja, antes eu, eu, minha oração era para que Deus me desse uma vida tranquila, uma vida calma, uma vida em paz, quando eu entrei na igreja eu mudei minha oração, eu falei Deus, eu quero ser canal de bênção na vida das pessoas, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, que eu possa ser o diferencial, que eu possa transmitir o amor, como nossos irmãos aqui do louvor, eles têm que ser a imagem de Jesus Cristo, transmitir o louvor como os pastores, e como vocês, como as pessoas estão vendo vocês na rua, como que as pessoas olham para nós, elas acha que nós somos o quê? A gente trabalha só para os nossos ideais, a gente só se preocupa com os nossos ideais, muitas das vezes nós não temos coragem, de tirar um, um pequeno valor do bolso para ajudar um necessitado, nós não temos coragem de dedicar 10 minutos para uma pessoa, não, porque hoje eu vou descansar, hoje eu tirei o dia para descansar, mas se Deus está chamando, como que você quer ser o amor, se você não tem um pingo de amor? Sabe? Isso faz a gente pensar, meu, como que é profundo o amor? Lá em Gálatas 2.20, Gálatas 2:20 diz assim, ó. Gálatas 2:20, só um minutinho. diz assim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, é um prazer a gente recitar esse versículo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, quando Cristo ele entra dentro de você, nós temos que ter alguma diferença, as pessoas vão ver a diferença, as pessoas vão falar, nossa, como que você está diferente, se as pessoas não estão falando, alguma coisa tem, será que você está realmente mudando, será que a palavra de Deus está realmente tratando o seu coração, eu lá na empresa, eu estava trabalhando com um rapaz, eu trabalhei quatro anos do lado dele, eu nunca soube que ele era um cristão, a não ser no dia que ele me falou, porque os traços dele, o jeito dele, o que ele falava, não mostrava que ele era verdadeiro cristão, sabe, ele não falava do amor de Deus, ele falava besteira, ele falava coisas que quem é peão mesmo do chão de fábrica sabe que o negócio é coisa feia, e o, e o cara ele mostrava não ser um cristão, muitas das vezes a gente pensava, poxa, será que nós estamos sendo imagem de Jesus Cristo? Porque se for do jeito que eu via esse rapaz, meu Deus do céu, o evangelho está perdido, o que, que valeu o sacrifício de Jesus naquela cruz? E nós estamos levando o nome de Jesus Cristo como? De qualquer jeito. Nós estamos levando de qualquer jeito. As pessoas olham para nós e falam, misericórdia, esse cara aí não é um cristão, não. Eu falei para o pastor Ubisoft uma vez que o que queima mesmo o evangelho é as próprias pessoas. As pessoas olham e falam lá, por exemplo, você vê, eu falei com o Fabrício ontem. Às vezes nós vemos um, um cara de outra religião, que seja um macumbeiro, às vezes a gente vê um cachaceiro, a gente, a, nós temos mania de, de apontar, de falar, e não é assim, o amor de Deus não é desse jeito. Sabe, o amor de Deus é diferente Nós temos que chegar na pessoa, nós temos que abrir o braço Nós estamos aqui para te ajudar Tem que ser diferente, falar que Deus ama a pessoa Sabe, nós temos que saber chegar até a pessoa O amor de Deus não é desse jeito apontando E muitas das vezes nós temos mania de apontar Olha lá, está bebendo ali Está na porta do boteco, não é assim Sabe, não é assim Como você está retribuindo o amor de Deus Amor é empatia se colocar no lugar da pessoa, será que você está se colocando? eu passei uma experiência muito forte um tempo atrás, quando furtaram o um carro do Irineu na porta da igreja e eu fiquei muito mal, eu falei meu Deus do céu, sabe, tipo, me, me, mexeu muito comigo porque eu falei, é, é difícil, sabe, não porque a gente dá tanta importância ao bem material, mas é porque é difícil, a gente luta, a gente trabalha para conquistar, o cara vem em hobby em 10 minutos, nem isso, 5 minutos, e passou, acho que um mês, furtaram o meu, eu falei, misericórdia, só que eu me coloquei no lugar do Rineu, <cười> naquele, naquele momento, e quando furtaram o meu, eu falei assim, hein? amém pai, Deus me deu, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, muito obrigado pelo tempo que eu fiquei com esse carro, então a empatia é se colocar no lugar da pessoa, será que você se põe como eu falei, eu mesmo fiquei 10 anos da minha vida em porta de boteco, escola de samba, então às vezes eu já vejo os meus amigos na, 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 na porta do bar, eu não tenho mania de julgar, porque eu também já estava lá, às vezes a pessoa não passou por aquilo e acaba julgando, acaba falando, e esse não é o amor, se você quer trazer a pessoa para a casa de Deus, não é dessa maneira, porque eu quando eu estava na porta do bar, quando eu estava na escola de samba, muita gente já chegou em mim e falou, o macumbeiro lá, ó, irmãos de igreja, sabe, e não é, esse nunca foi os meus princípios, eu cheguei até ali por outro propósito, eu queria tocar, e aí as coisas foram acontecendo, mas muitas das vezes me magoava, entrou um rapaz uma vez na sociedade bíblica, ele não está mais lá, o apelido dele era até João Batista, o pessoal apelidou de João Batista, quando ele via, ele viu minha tatuagem que eu tinha, já era. Isso aí vai direto. Fez a besta fera no braço. Esse é o amor de Deus? Será que Jesus ia falar assim comigo? Eu errei, eu fiquei 10 anos errando. Mas amor é empatia, é se colocar no lugar da pessoa, sabe? E às vezes ele me apontava: não, porque tem que ir para a igreja duas vezes por dia. Ele disse que é duas vezes por dia não, porque se não, que não sei o quê, sou virgem até hoje, sigo tudo certinho, Amém. Deus te abençoe pelo seu sacrifício, mas tipo, apontando em todo o tempo, e muitas das vezes não é assim, o amor é perdão, como que você se importa, ou como que você se porta, no meio de uma situação dessa, como que seu coração está? A primeira coisa, eu não estou falando isso para me engrandecer, mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu entrei na igreja, eu falei, eu vou pedir perdão para todo mundo. Eu estava brigado com uns três, quatro caras, e tinha um cara que me tirou do sério, que eu falei assim, rapaz, vamos lá embaixo, eu vou ser agora que fiquei doido, pastor. Eu falei, agora eu vou pegar ele. E os caras não deixou e não aconteceu. Ele me, ele me desrespeitou de uma maneira que me magoou e eu fiquei doido com ele. E Eu tava, tinha tomado uns negócios e eu estava mais bravo ainda, né? que o cara bebe e fica macho. né? Aí, meu... Primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para esse cara, e para chegar nele? O cara me olhava assim, e eu também olhava assim para ele, mas eu falei, rapaz, Deus me ajuda, e Deus falou comigo, vai pedir perdão, vai pedir perdão, e eu comecei pedindo para as pessoas que era mais fácil, pedir para um, pedir para o outro, né? porque não, não, não pode ir no mais difícil primeiro, vamos devagar, a gente tem que ter estratégia, o Espírito Santo de Deus também dá estratégia, viu? nós temos que ter estratégia, aí eu fui, falei, e aí meu, meio um jeitão assim, né? aí ele falou assim, e aí, eu falei, quero te pedir perdão, meu. quero te pedir perdão pelo que eu fiz, se eu te desrespeitei, sabe, se eu te chamei para porrada, eu não quero ser mais essa pessoa, sabe, é, foi muito difícil meus irmãos, mas eu falei o que estava dentro do meu coração, e eu esperava um perdão dele, ele não me pediu perdão, mas amém, o perdão é o que? É liberar o perdão, hoje a gente conversa, a gente tem uma amizade, não, nunca aconteceu mais nada, mas eu esperava, porque na minha opinião ele me magoou, mas se você for esperar o perdão de alguém para você pedir perdão, você não vai pedir perdão nunca, porque nós temos que liberar o perdão, isso é ser imagem de Jesus Cristo, isso é mostrar o amor de Jesus Cristo, perdão, perdão, você fala que perdoa, mas é a pessoa lá e você aqui, você não quer nem olhar para a cara da pessoa, não, deixa essa pessoa para lá, eu não quero chegar perto dessa pessoa. O perdão é muito mais que isso. O perdão é muito mais que isso. Amor é doar. Como eu falei aqui, será que você está se doando? Quando a gente fala de doar, a gente pensa no financeiro. Eu creio que a primeira coisa que vem na nossa mente é o financeiro Mas doar não é isso Também é, mas não é só isso É dedicar um tempo, como eu falei Poxa, será que você tem coragem de perder o seu domingo em família para fazer? Algo para Deus, para um irmão que precisa Sabe, eu tive essa experiência com os irmãos aqui da igreja Foi uma experiência que eu tive Eu nunca fui, eu fui, fiz os irmãos ajudaram, foi muito gratificante, eu cheguei em casa que eu não estava aguentando ficar em pé, minha esposa sabe, nós estávamos muito cansados, mas foi tão gratificante, aquela doação naquele dia, ver realmente pessoas que realmente necessitam, sabe, eu vi ali, a gente vê empresário, a gente vê ex-pastores, a gente vê cada pessoa, assim, tudo, todo tipo de pessoa, que está necessitada, que por algum motivo chegou ali, que não cabe a nós querer julgar, mas que algum motivo chegou ali e a gente se dispôs a ajudar, levamos armitex, levamos roupa, levamos cobertor, isso é um simples ato, mas às vezes a gente fala, pô, eu não vou não, domingo, eu não vou perder meu domingo não, né? eu não vou perder minha macarronada, que domingo é macarrão, né? quando eu ia almoçar na casa do meu pai, teve um tempo que meu pai ficou, ficou separado da minha mãe, todo domingo era macarrão com frango, todo domingo, não faltava um domingo, era macarrão com frango, então toda vez que eu almoçar lá, e aí Coroa, o que, que vai ser de comida? Macarrão com frango, eu falei, de novo meu? Mas pior que eu tenho saudade do macarrão com frango do meu pai, sabe? E eu creio também que ele, fez, ele aprendeu, porque ele me falou, a minha mãe fazia isso para nós todos domingo. domingos, meu tio tá ali também, deve ter comido bastante macarrão com frango, né tio? Mas às vezes a gente não quer perder esse momento, não, eu não vou perder o meu domingo para ajudar, eu não vou perder meu domingo para fazer uma boa ação, e doar é muito mais que isso, amor é muito mais que isso, sabe? É você dar um conselho, é você dar um abraço, um abraço pode transformar uma vida, um abraço faz muita diferença, às vezes tem pessoas que estão tá precisando de um abraço só de você abraçar aquela pessoa, já cai em prantos, É o que ela precisava. Eu vi uma ação, um projeto social que um rapaz fez, ele se, se vestiu de mendigo e ele pedindo um abraço para as pessoas, sabe? Quase ninguém abraçava porque aquele rapaz era mendigo. Sempre, aí, mas sempre tem um que, que eu creio que tem os traços de Jesus Cristo. E chegava e abraçava, aquele rapaz chorava. Porque, mesma coisa aqui na igreja chegar um morador um de rua, não vai estar com cheiro agradável, mas às vezes a gente, opa, né? E não é assim. Os traços de Jesus Cristo. O amor não é assim. Eu vou contar outra reflexãozinha aqui sobre existem vários tipos de amor, né, o amor de Deus é o ágape, que ele te ama, sem que você ame ele, ele já prometeu te amar, e essa reflexão, ela fala que o pai nunca desiste do filho, é o seguinte, tinha um pai, ele era, ele era muito rico, tinha muitas riquezas, tinha muitos bens, bem mesmo, tinha muitas coisas, o cara era bem, tinha a fazenda dele, tinha tudo, e ele tinha um único filho, e esse filho dava um trabalho para ele, como eu dei também para meus pais um tempo, né 10 anos dando trabalho, mas dava um trabalho, e bebia, e saía, e gastava tudo o dinheiro do pai, só que né, ele tinha dinheiro, tinha muitas coisas, sabe, e gastava tudo, e o pai dele falava, filho, toma cuidado, porque esses aí não são seus amigos, eles só querem o seu dinheiro, eles só querem usar o que você tem, eles estão olhando para você com outros olhos, eles não querem a sua amizade, a gente percebe, e o pai e a mãe, eles nunca querem o mal para o filho, se eles estão falando, ele sabe que é, muitas das vezes a gente não ouve, e ele falava e falava, e o filho dele, que pai, você está viajando, não tem nada a ver, e ia e tal, até que um dia o pai dele foi, no meio da fazenda dele, ele foi lá no celeiro dele lá, e fez uma, como que é o nome? Uma forca, for, para enforcar, né? enfim, uma forca é para enforcar, né? E aí, ele chamou o filho dele e falou, filho, um dia você vai perder tudo que você tem. Você vai perder carro, você vai perder casa, você vai perder tudo, mas você não vai vender essa fazenda. Deixa essa fazenda aqui, que eles vão continuar administrando, os funcionários. Mas um dia você vai perder tudo que você tem, porque você não me dá ouvido, você faz o que você quer. Você não está nem aí porque eu falo. Você sai, você se diverte, você não está nem aí, você não pensa no amanhã. Um dia você vai perder tudo que você tem. Mas o dia que você perder, que você se encontrar numa situação no, no fundo do poço, você vai vir aqui, você vai se enforcar. Aí ele olhou assim e falou, oxi, aí ele falou, promete pra mim, o dia que você perder tudo, você vai vir se enforcar. Aí ele tá, deu uma risada, tá bom pai, eu prometo, ele promete? Prometo, então fechou. O pai dele morreu, passou uns anos, né, e ele, foi, aconteceu tudo que o pai dele falou, ele perdeu tudo, ele chegou numa situação que, né, muitas das pessoas não, não querem, e, e passar pelo que, que esse rapaz passou, sabe? Como eu também me vi, os 10 anos que eu fiquei no mundo, eu cheguei numa, numa hora, porque o inimigo ele é assim, ó. Quando você sai da igreja, é tudo maravilha. Ou quando você está no mundo, eu estou falando pela minha experiência. Quando eu saí da igreja, era tudo bom, era tudo maravilhoso. O homem, né? O homem gosta, né? De uma mulher, e tinha mulher, e tinha isso, e bebida, e eu estava trabalhando, tinha dinheiro, era tudo um mar de rosas. Mas tem um dia, teve um dia que o inimigo fez assim, ó mas deu no meio das minhas duas pernas, eu perdi tudo, eu, eu caí na castelo de moto, mas não aconteceu nada, mas a moto arrebentou, eu caí na castelo de moto, eu tive que vender o meu carro, porque eu não, não tinha como pagar as parcelas, eu perdi a minha esposa, que na época era namorada, eu fiquei muito mal também, sabe, então aconteceu coisas que me envergonhou, e um monte de coisa foi à tona, e as pessoas que me olhavam quando eu chegava na escola de samba, o pessoal todo olhava assim para mim, eu falava, nossa, você já está sabendo, tipo, você sabe quando as pessoas, e, eu, e, eu, e o inimigo ele me humilhou de uma maneira, que não foi eu saber, ele me humilhou e todo mundo sabia, e o inimigo ele faz isso, os jovens de hoje não tem noção disso, ah, eu vou sair porque o mundo é da hora, o mundo é legal, eu vou lá, vai mesmo, vai mesmo, que na hora que ele te humilhar, você vai ver, na hora que ele te humilhar, você vai ver o peso, porque não é uma humilhação simples não, ele humilha mesmo gente, sabe? E voltando, o filho se arrependeu e falou assim, rapaz, eu vou, vou fazer o que meu pai falou, pelo menos uma vez eu vou, vou obedecer meu pai, meu pai falou para me enforcar, eu vou lá, pelo menos uma vez, e aí ele foi, quando ele chegou na frente da, da forca, ele parou, subiu, pensando né, muito mal com tudo que tinha acontecido, perdeu tudo, quando ele foi se enforcar, ele falou assim, como eu queria ter uma nova chance, e pulou, quando ele pulou, a madeira era oca, quebrou a corda, quando quebrou, caiu uma carta, e caiu, diamante, ouro, prata, caiu muitas coisas, sabe, de valores, de altos valores, porque o pai dele, era um homem bem sucedido, e essa carta dizia assim, essa é a sua nova chance, eu te amo muito, assinado seu pai, é exatamente isso que Deus faz na sua vida, é exatamente esse o amor que Deus tem para você, quando você for desejar graça, amor e paz, quando você lembrar do amor, lembra disso, o amor de Deus é inigualável, o amor de Deus é inexplicável, e toda vez que eu, que eu lembro de amor, eu lembro de uma canção, eu vou entoar ela aqui para vocês, porque esse é um, graças a Deus foi um dom que Deus me deu, e eu não posso deixar de vir aqui e não louvar para vocês, né meus irmãos vamos ver se vai aguentar porque a luz da bateria aqui já acendeu não sei se vai aguentar mas vamos lá o nome dessa canção é Quero Aprender com Jesus Thales Roberto e ela fala disso, ela fala de amar Do amor de Deus, ela fala de perdoar Ela fala de ter empatia pelas pessoas Presta atenção, você pode ficar sentado Mas reflita na letra, na profundidade Dessa canção, talvez você já ouviu E você não refletiu tanto, mas presta atenção Na letra dessa canção
1: Quero aprender Com Jesus eu quero seguir os passos de Jesus Ele é amor E eu quero ser também Ele ensinou que tudo é nada sem amar Amar sem preconceito Amor sem diferenças. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, Família de Deus. Vamos viver o amor. Ao próximo, como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão, como se fosse me. Sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia, e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, Família de Deus. Vamos viver.
0: olha a profundidade dessa canção, ele ensinou que tudo é nada sem amar, se você, tudo que você fizer, você não fizer com amor, não vai valer de nada, se um almoço de domingo que você fizer para sua família, você tiver brigado com eles, você tiver nervosa com eles, ou nervoso, não vai valer de nada, tudo é nada sem amar, amar sem preconceitos, sem diferenças, olha a profundidade, toda vez que eu lembro de amor eu lembro dessa canção, que discernimento que Deus deu, sabe para o Thales Roberto para fazer essa canção, que canção linda, tudo é nada sem amar, quero aprender a amar com Jesus, porque eu também não merecia e ele me perdoou, nós não merecemos, mas se você não é capaz de perdoar, Deus não vai te perdoar também, E agora, o que é paz? Paz do latim é Pax. Vou ler mais uma vez aqui, meus irmãos. Estou lendo aqui, eu tenho ela aqui anotada, mas eu vou ler aqui para vocês verem a importância disso daqui. Paz, transmitir como pacificador a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4, 7. Paz, agora eu fui pesquisar, para ver na internet, ali é de acordo com a palavra de Deus, na internet diz assim, é geralmente definida como estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbação ou agitação, quando escolhemos viver segundo os ensinamentos de Cristo, a paz é consequência, se a gente não vive de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter paz, se você vive uma vida conturbada, se você vive uma vida atormentada, se você não tem paz, é porque você não vive de acordo com a palavra de Deus, está explicado, olha a solução aí, você vive cheio de problemas, cheio de preocupação, quer que acabe tudo, vai viver a palavra de Deus, está explicado, olha aí a solução, está vendo como que é fácil? Mas e para você meditar dia e de noite, como diz a palavra de Deus? Aí precisa um pouco mais, precisa se dedicar um pouquinho mais, o que tira a sua paz? Eu achei algumas coisas que podem tirar a nossa paz, você com certeza vai identificar com uma dessa, que diz assim ó, Briga de família, falta de dinheiro, dívidas, amor não correspondido, ciúme, medo da morte, fofocas, doenças sem diagnóstico ou previsão de cura, entre outros, tem muitas coisas que tiram a nossa paz, mas essa daqui que me falou comigo, medo da morte, se você tem plena certeza da sua salvação, você não vai ter medo da morte, não é verdade? E aí para você ter plena certeza, vamos estudar a Bíblia, será que eu estou vivendo de acordo com a vontade? Claro que vai ter o julgamento, mas Deus ele, ele não, nos mostra quando a gente tem plena certeza da nossa salvação, sabe? E a gente não vai ter medo da morte, briga de família também é uma coisa que misericórdia, que tira muita paz da gente, a gente tem que conviver com a pessoa ali e, e às vezes a gente está brigado, mas o que, que a gente tem que fazer? Perdoa, perdoa a pessoa, é difícil, mas perdoa você não é obrigado a ficar ali, que, ai, não, mas perdoa, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, não, bom dia, bom dia, tudo bem Dani? Como que você está Dani? Não é verdade? A verdadeira paz só encontramos em Cristo, está lá em João 14, 27... João 14, 27, diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá, dou como, Como aí, não vou, vou lá, dou como a dar o mundo, ou seja, a paz de Deus não é, a paz, não é igual a paz do mundo, a paz de Deus é diferente, acho que é um dos maiores problemas que nós temos na nossa vida, que, tira, que, que atormenta a gente, é viver sem paz, você chegar dentro, a sua casa é o seu reino, se você não tem paz dentro da sua casa, sabe, é o lugar que você tem descanso, é o lugar que você tem que repousar, se você não tem paz dentro da sua casa, alguma coisa está errada, mas você que é o homem, você que é o sacerdote, você tem que resolver isso aí, não adianta você ficar culpando sua esposa, não Não adianta você culpar seus filhos, não, a responsabilidade é sua, e dentro da sua casa, você tem que ter sua paz, se você não tem paz dentro do seu lar, meu, poxa, o eu, eu, meu momento de descanso, eu vou fazer o quê? Chegar em casa eu vou ficar perturbado, eu vou ter que sair para a rua para poder me desestressar, não é assim. Nosso lar é nossa paz, é o nosso reino. É, ensinando as escrituras, é, como, na verdade, como encontraremos a paz? No mundo não encontraremos a paz, mas podemos promovê-las às pessoas. Como? Ensinando sempre que tiver oportunidade falando, transmitindo, sabe, a paz está aqui na Bíblia, o amor está aqui na Bíblia, tudo que você precisa está na Bíblia, como que a gente consegue promover a paz? Sendo ético, visando a verdade, ou seja, só os os o cará nosso caráter já, já, já transmite a paz se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa justa, se você tem palavra, isso aí já transmite a paz, a pessoa pode confiar em você, você pode confiar nela, você vai criar um ambiente mais agradável, sabe? Sendo o apoio daqueles que precisam, você vê que um assunto vai intercalando com o outro, em graça, amor e paz, olha que profunda é, é, é essa saudação que o pastor eles deixou, um assunto vai ligando o outro, se você compreender, meu Deus do céu, e, e essa palavra falou muito comigo, com a minha esposa também, sendo pacificadores, respeitando as diferenças, olha como que vai, promover a paz é estar ciente de todas as suas palavras e atitudes, ou seja, os nossos princípios, nós temos que estar ciente daquilo que estamos fazendo, para entrar no final aqui, já que eu já estou terminando, a paz perfeita, eu vi uma história interessante, que dizia de um rei, esse rei ele convocou, ele pediu para convocar os pintores da cidade na época lá e tudo para pintar um quadro relacionado à paz perfeita. Fizeram vários quadros. Chamaram ele, mostraram os quadros, mostraram. E ele foi analisando, ele escolheu dentre esses quadros, escolheu dois. Os quadros eram meio parecido, porém tinha algumas coisas diferentes. O primeiro quadro ele mostrava uma paisagem montanhosa, um lugar verde, bonito Com árvores, o céu azulzinho Uma cachoeira, pássaros, animais Tudo que você olhar Só de você olhar você já tem paz Só de você olhar para aquilo ali você já fica Nossa, esse quadro aí só de eu ver já me trouxe a paz Um, esse foi um dos que ele escolheu O segundo que ele escolheu O segundo quadro que ele, que ele escolheu Era a mesma coisa Porém, porém Tinha algumas diferenças O céu era escuro As montanhas parecia que, que as árvores não tinham folha, não tinha flor, não tinha animais, era tudo o que você imaginava, tipo um, 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 como vamos pôr, imagina uma floresta pegada, tivesse pegado fogo, sobra só o resto, era uma, uma coisa que você olha e fala misericórdia, uma água assim, uma cachoeira toda arrebentada, só que perto dessa cachoeira, bem no cantinho, tinha um ninho de pássaro, e nesse ninho a sua mãe estava alimentando os seus passarinhos numa maior alegria, e esse rei, ele escolheu esse quadro. Aí o pessoal olhou e falou, rapaz, por que, que ele escolheu esse quadro? Ele falou assim, paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que apesar de estar no meio de tudo isso, nosso coração deve e pode permanecer calmo. Este é o verdadeiro significado da paz, a paz perfeita. É esse mundo que a gente vive como que é esse mundo aí fora? tanta maldade, tanta ruindade das pessoas teve um tempo atrás que eu vi um cara tinha um morador de rua dormindo num colchão o cara teve a capacidade de tacar fogo no único colchão que aquele cara tem olha o mundo que a gente vive só que se nós conseguimos encontrar paz nesse mundo meus irmãos, imagina com Deus sabe, essa é a paz perfeita então mais uma vez, ao declarar graça, amor e paz, lembre de cada um lembre o que você está desejando aos que estão chegando, entenda um dos, dos princípios da nossa igreja aos que já estão tenta é, é, absorver de uma maneira melhor passar de uma maneira melhor realmente desejar o graça, amor e paz melhor faça com entendimento faça com entendimento cada vez que você for desejar isso portanto meus irmãos para encerrar essa palavra que Deus colocou no meu coração e na, no coração da minha esposa, eu me despeço de todos vocês com a graça, o amor e a paz de Deus. Amém? Amém? A palavra da senhora.